0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada octava Episodio octavo La parábola del soldado Cuentan que escondidas en los bosques detrás de la puerta viven criaturas que solo pueden ser vistas por quienes creen en ellas. ¿Pueden ustedes verlas? ¿Puede el soldado de esta historia? La pequeña capilla parecía en el más completo abandono, y polvo y telarañas cubrían densamente los escaños y el altar mayor. El soldado se detuvo a la entrada. Llevaba días caminando luego de que la guerra contra los franceses había concluido en derrota y el rey los había dado de baja y sin pensión debido a que el erario fiscal estaba en bancarrota. Luego de embarcarse en Calais, había vuelto a Inglaterra sin dinero, con la capa y las botas rotas, pidiendo limosnas en el camino o robando, como en el mercado de la última villa en la que se había detenido el día anterior en Essex. El camino a su Lancaster natal era largo y traicionero, y estaba cansado. Tal vez pasar la noche en aquella capilla abandonada era eh, una buena idea, ya que había empezado a lloviznar y realmente no tenía ningún apuro de volver a donde había nacido hacía poco más de 20 años, a realmente nada entró lentamente a la nave central, puso sus bolsas detrás del altar, se arregló lo mejor que pudo debajo de la piedra usando algo de su ropa sucia como almohada y terminó tapándose con su remendada capa, haciéndose un ovillo para dormir y capear el frío. Un ovillo que pasaba desapercibido desde la entrada de la capilla. Llevaba tal vez una media hora durmiendo cuando el sonido de pasos que venían desde la entrada le despertó. El silencio desenfundó su espada y se cubrió lo mejor que pudo para pasar desapercibido debajo del altar. Y de pronto lo vio. Eran unas diez sombras encapuchadas. Que entraban lentamente a la capilla en una fila silenciosa, cada uno llevando una vela entre sus manos. Avanzaron para finalmente detenerse alrededor del altar mayor, formando un semicírculo a su alrededor. El soldado ah, se mantuvo estático, y en el más absoluto silencio, diez contra uno, era tentar la suerte en aquella... Oscuridad, sin realmente saber si estaban armados o qué. Había escuchado de grupos como aquel y de lo que le harían si se daban cuenta de que los estaba espiando. Mejor mantener la cabeza agacha y el silencio entre las sombras. Uno de los encapuchados sacó debajo de su túnica un cáliz de oro que colocó sobre el centro del altar sobre el soldado. Luego se sacó el anillo que llevaba en la mano izquierda y lo colocó dentro del cáliz. Levantó las manos y recitó una extraña letanía en latín: Jo est electum. Luego dijo en inglés: Hermanos, la ceremonia se cumple con la unción del elegido. Pero el elegido tiene también que escoger y ofrecerse. El grupo levantó las velas en silencio que ahora iluminaban con mejor precisión el cáliz y el anillo dentro. Las paredes y el techo reflejaban el brillo de la piedra que tenía engarzada. Una claridad... Que estaba en todas partes pero que no venía de ninguna los encapuchados dejaron las velas en semicírculo y luego abandonaron en silencio de la misma forma en que habían entrado a la capilla el soldado siguió quieto por horas la luz de las velas que antes había iluminado las paredes se confundió lentamente con la claridad del día y un sol tímido, después de la lluvia, se dibujó a la distancia por entre los ventanales rotos que estaban en la pared. El soldado se levantó en silencio. El cáliz seguía allí. Y dentro de él, el anillo y la piedra engarzada, que en la claridad del sol brillaba como un diamante. El soldado se sonrió y se dijo. Y bueno... Ya lo dijeron ellos mismos, voy a escoger, ahora es mío, y también es mío este cáliz de oro. El soldado tomó el anillo sin pensarlo, se lo puso en el anular y echó en su bolsa de viaje el cáliz envuelto con un pañuelo. Salió rápidamente de la capilla y siguió el camino a la siguiente villa, pensando en que podría vender allí el cáliz por una buena cantidad de monedas. El camino estaba lleno de charcas y barro de la lluvia de la noche anterior, pero el sol de la mañana le hacía sentirse optimista, riéndose en silencio de lo estúpidos que habían sido aquellos ocultistas. La siguiente villa era pequeña, pero estaba muy animada como si fuera una gran ciudad. Algunos herreros estaban trabajando en la fragua, varias mujeres estaban cuidando animales, mientras otros hombres estaban cortando leña o se dedicaban a la artesanía. Todo se veía en buen estado, lo que sorprendió al soldado, ya que en villas pequeñas sin la protección de un señor eran normalmente atacadas y destruidas por bandoleros. Pero no, aunque lo miraban con desconfianza, he aquí una villa alegre y sin habitantes preocupados o asustados. El soldado siguió caminando hasta el centro de la villa. Claramente era día de mercado. Y podía ver a mercaderes de todo tipo. Era todo un espectáculo, pero en realidad no le importaba. Solo quería vender el cáliz y continuar el camino. Encontró lo que quería al lado de la fragua donde estaba el mesón de un joyero que seguramente le compraría el cáliz. Y en cosa de minutos tenía en su bolsillo una bolsa con monedas de oro. Sí, había tenido suerte. Con el bolsillo lleno de monedas se dirigió a la única taberna que podía haber y pidió cerveza y un buen plato de comida. Estaba sacando las monedas para pagar cuando el tabernero, que le era familiar por alguna razón, me dijo Muchacho, la cerveza y la comida corre por cuenta de la villa. También hay una habitación lista para que descanses. El soldado no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Comida, bebida y alojamiento gratis por cuenta de la villa. Le preguntó al tabernero, pero ¿por qué la villa es tan generosa conmigo? Porque llevas el anillo en el dedo. Todo lo que desees se te concederá. Pero ¿por qué? ¿Qué es el anillo? El tabernero lo miró antes de contestar y le dijo, «Mucho antes de la guerra, la villa hizo un pacto con las hadas para que nos protejan de los males que vienen del exterior. Las hadas han cumplido con su promesa y desde entonces la villa ha sobrevivido en esplendor los embates de la guerra» la injusticia de los señores y a los forajidos el anillo es pues el símbolo del pacto tú lo llevas puesto eres el elegido por las hadas pero tú también debes elegir y ofrecerte el soldado pensó en la suerte que había tenido una villa de supersticiosos que le daría comida bebida y alojamiento gratis por un estúpido pacto con hadas miró al tabernero y sonriendo pidió otra cerveza horas más tarde luego de haber comido y bebido hasta hartarse salió de la taberna y pudo constatar que todos los habitantes lo miraban con respeto y con otros ojos hasta los niños lo observaban con atención ¿Cómo se había corrido la voz tan rápidamente? Sin darle mayormente más vueltas, volvió donde los mercaderes y mostrando el anillo a uno de ellos le dijo Quiero el mejor traje que tengas y también una espada nueva El mercader ni siquiera le hizo una pregunta y volvió con un jugón y una camisa de seda ...y una espada brillante con pomo en joya. Hizo una venia frente al soldado y le dejó tomar la ropa. El soldado se cambió rápidamente y sin preocuparse por pagar... ...pensó en cómo iba a aprovecharse de los habitantes de la villa... ...antes de seguir su camino. Pensó en recuperar el cáliz de oro para volver a venderlo en el siguiente pueblo... ...así que volvió al lado de la fragua el lugar donde lo había vendido para su sorpresa no le fue posible encontrar al joyero Era el mismo lugar con la misma fragua y los mismos artesanos pero en el lugar del joyero había un puesto con verduras que parecía haber estado desde siempre en aquel lugar el soldado sacudió la cabeza y no le dio más vueltas se había confundido y no necesitaba recuperar el cáliz, bastaba aprovecharse de su buena fortuna con el resto de los mercaderes y habitantes de la villa. Y así continuó caminando por la villa, llenando su bolsa con todo tipo de objetos de algún valor que pensaba que podría vender en los pueblos siguientes. Finalmente, cansado de caminar y con la bolsa llena, volvió a la taberna. Pidió más cerveza y entonces se fijó en la mujer que cantaba acompañada con un laúd en el centro. Todos los parroquianos la miraban en silencio ya que la mujer era muy hermosa y su voz era maravillosa. El soldado sintió lujuria y se dijo, ¿y por qué no? El anillo de las estúpidas hadas me da derecho a todo lo que hay en esta vida. E incluso sus mujeres así que se levantó algo borracho y se acercó a la mujer nadie se movió de su lugar era cierto, nadie le impediría aprovecharse tomó a la mujer del brazo que dejó de cantar bajó el laúd y lo siguió en silencio el soldado miró al tabernero y pidió una habitación que sabía que no tendría que pagar. El tabernero no dijo nada, pero colocó las llaves sobre la mesa que el soldado tomó sin mirar hacia atrás. La mujer prosiguió siguió a la habitación. Despertó al otro día solo. Algo no calzaba, pero no sabía qué era. Comprendió de pronto que todo estaba en el más completo silencio, que no se escuchaba ningún ruido en ninguna parte. Se levantó rápidamente y salió de la pieza para encontrarse que la taberna estaba vacía, todo en perfecto orden, pero sin ningún parroquiano o tabernero. Siguió hacia la calle que también estaba desierta y en el más completo silencio. Sin pensarlo dos veces, tomó su bolsa llena y siguió el camino que seguía hacia el norte. Algo había pasado, pero no era en realidad su problema, por lo que apretó el paso, dejando la villa e internándose en el bosque. Y allí, en medio del camino, vio la gran pira sobre la que, atada de pies y manos, estaba la misma mujer, con que había pasado la noche. Alrededor de ella estaban todos los aldeanos con antorchas, esperando una señal del tabernero que parecía dirigir la ejecución. Se acercó al tabernero y le dijo, ¿Qué ha hecho? ¿Por qué la van a quemar? El tabernero respondió, El elegido ha elegido. Y ahora se aleja de la villa. Esta mujer y todo lo que el elegido ha tocado debe ser purificado en el fuego de las hadas. El soldado no daba crédito a las palabras. Una cosa era aprovecharse y otra, totalmente diferente, era ser el responsable de una muerte estúpida. Y miró a los aldeanos nadie era realmente soldado para enfrentarse además pensó que también podía llevarse la mujer como su esclava desenvainó entonces la espada y subió a la pira para cortar las amarras la mujer lo miró sonriendo y de pronto se dio cuenta de que ella ya no estaba allí que era él quien estaba atado de pies y manos sobre la pira a la que había subido voluntariamente cuando el tabernero dio la señal de encenderla. El fuego ardió por varias horas hasta que finalmente no quedó absolutamente nada o casi nada. En el medio del pasto chamuscado brillaba el anillo. El tabernero lo tomó y se lo colocó en el anular izquierdo y miró hacia el bosque buscando una señal de aprobación. Desde el bosque, la figura femenina sintió con la cabeza antes de desaparecer entre las hojas. El tabernero caminó de vuelta a la villa. Tenía el anillo y llevaba en su bolsillo el cáliz que había comprado el día anterior disfrazado de mercader. Tendría que devolver ambos objetos nuevamente esta noche, para así renovar el pacto con las hadas. La parábola del soldado es una historia verídica. Todavía entre bosques milenarios, la villa sigue a salvo, protegida. Hmm. Hasta la próxima semana.